0: Äh, puh, Humming, Sie hören den Bierdorfer Podcast Folge 164. Mhm. Es ist der 9. Ja. 9 .7. 2014. Wir befinden uns beim Karib in der Zypresse und es ist ausnahmsweise Mittwoch, nicht Montag, weil wir ein bisschen verspätet sind.
1: Yes. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Graz, aus Österreich, vom Jörg.
0: Und unser oberster Schirmspender. Ja, danke
1: schön. Gibt dem Wort Schirmherd eine ganz neue Bedeutung. <lacht> genau, das <ist>
0: <lacht> Okay,
1: ja, dann kommt meine rituelle Frage, Krieger. Was hast du erlebt? Noch nicht viel. Also außer WM schauen, und das habe ich eigentlich schon für mich persönlich abgeschlossen, weil ich einmal im Kino ja. ähm, und habe so ein, zwei tech Stories über dich erzählen kann.
0: Du hast erzählt, im heiden laufen jetzt äh, alte Filme? Alte Filmklassiker, Kannst ja, da muss ich erzählen? schauen.
1: Ja, ich kann dann... Äh, ich kann dann ich, ist viel, also ich habe mir das noch nicht wirklich angeschaut, was für Filme sie mhm. spielen, aber ich habe gesehen Scarface und andere Klassiker. Also es ist nicht so ein Festival, sondern
0: es sind einfach ganz normale
1: Programm. Richtig, genau. Okay. Die spielen sie da für begrenzte Zeit. Ja. Das kann man sich mal anschauen. Ja.
0: Okay, ähm, ich habe Ufo AI gespielt, den mhm, freien Nachbau von UFO. Habe ich, schon, ein bisschen habe ich schon öfter selbst. gespielt, ja, aber jetzt ist einer neuen Version rausgekommen und ich habe es geschafft zu kompilieren und spiele jetzt gerade die allerneueste oh, Version. es am besten. Ich spiele es wow. am besten und ich kann sogar zwischen den Versionen hin und her schalten. bin ganz happy. Wie
1: lange dauert denn so ein Kompiliervorgang dieses Spiels und wie groß ist das Spiel? Eigentlich?
0: Das Spiel ist über einen Gigabyte groß am Download, und aber wir groß. sind jetzt erst beim, wir sind jetzt voll beim Thema, sagen wir nicht vielleicht noch, welche Themen wir ja, überhaupt mach, haben. Mach dann. Ja,
1: ja. Ich habe gedacht das. Ja, Was? Okay. Du hast Tech-Meldungen noch? Lass dich nicht aus dem Ding bringen. Zu spät, ha? Huh? Ja, zu spät. Also du zweimal Wall
0: Street, einmal Wolf of Wall Street, ja. Und ich war im Kino auch noch ah, okay. und habe mir dort einen französischen Film geschaut, angeschaut. Echten äh, Titel bitte in den Show Notes nachschauen. Aber ich glaube, es hat geheißen Zwei große Jungs. Oder?
1: Okay. Mhm.
0: Französischer Film auf Deutsch, bitte. Danke.
1: Aua. <lacht>
0: genau. Tja. Tja, und wir freuen uns über unser jüngstes Störgeräusch. Das ist ein Gast von Gareth. der Nicht sehr junger, der jetzt gerade schmollt. <lacht>
1: nicht sehr erfreut.
0: Aber so, dann schießt doch gleich, gleich mal
1: los, oder? Ich schieß los. Oder, oder bist du. Ich schieß los. Nein, nein, Toto. Uh, meine erste Geschichte ja, ist mir nur so aufgefallen, das Hummingboard ist rausgekommen. Das Was soll in, ist das Hummingboard? Uh, Konkurrenz zum Raspberry Pi soll das sein, aber es wird ja. alles als Konkurrenz vom Raspberry Pi Okay, Also es ist ein kleiner, billiger Computer? Ohne Lüftung, mhm. um, ein Dual-Core-Chip ist drinnen auf ARM-Basis und es wird verschiedene Konfigurationen geben, entweder mit einem halben Gig oder einem ganzen Gig-Arbeitsspeicher und zwei USB-Boards hängen noch dran und natürlich der obligatorische Ethernet-Anschluss.
0: Also ein bisschen besser ausgestattet als der Original Raspberry.
1: Ja, es gibt jetzt einige solche Boards, ja, die variieren. Dieses, äh, Dann, ja, das Kubi-Board. Ja, das Kubi-Board, das hat ja der Jörg unser Hörer mhm. empfohlen, ähm, oder hat ein eigenes Bock schon mal darüber. Mhm. Äh, Finde ich alles interessant. Das QB-Board finde ich überhaupt noch sehr interessant, weil da kommt irgendwann mal eine neue Version raus, die überhaupt super stark sein soll. Und bei diesen Modellen, ich erwähne sie immer gerne, weil dann kann man mal nachschauen und sich das so in seinem Portfolio aufnehmen, was man recherchiert, wenn man mal Gusto hat, neue mhm. Hardware zu kaufen. Also hat man jetzt zumindest mal das Olimex was ja schon der Harald ins Feld mhm. geführt hat und das auch sehr proper ausschaut, das QB-Board.
0: Und das sind praktisch kleine Linux-Computer, mit denen du alles machen kannst, im Prinzip. Was
1: alles machen ist halt, das heißt, die Spiele spielen und große, solche Sachen, die wahrscheinlich nicht funktionieren, gehen, ja. aber für so Anwendungen, wie ich es gerne habe. Mhm. Ähm für einen Home-Server, um mhm. äh, Sachen, an, um, äh, beispielsweise auch seine Library, seine ähm, E-Books ähm, zu hosten, ja. beispielsweise. Also so als Wohnzimmer, Superbar, Computer Ja, und, und, und ja, Home -Server. ja, richtig. Und selbst teilweise ähm, der Raspberry Pi auch ähm, als Medienstation, insofern, mhm. wenn ja die Logik zum Abspielen der Medien mhm. in die Grafikchips mhm. verbaut sind. Und wenn das ein H264 in den meisten Fällen ist oder so, äh, der Codec, der unterstützt wird, besonders gut vom Chip, dann funktioniert das auch ganz gut. Ja. Also äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe auch gehört, es hat einen Banana Pie, hat's auch gegeben, der ist überhaupt noch ähnlicher dem Raspberry mhm. Pi, äh, mit auch stärkeren ähm, Spezifikationen. Unterm Strich, ich weiß nicht woran, also bei mir kommt es dann immer darauf an, wie gut wird das angeboten und wie gut dokumentiert ist das, weil unterm Strich äh, möchte man wahrscheinlich eine eigene Distro draufspielen oder so. ja und ähm, ja, wie sympathisch ist auch die Hardware, also bei Olimax, wo auch die Baupläne teile, mhm. ähm, zum Teil mitgeliefert werden, ja, das ja. ist dann schon extrem sympathisch. Also, mhm. da gibt man schon lieber die Kohle her, als man hat das Gefühl, man hat jetzt halt irgendwie so ein Ding, das fällt aus einem chinesischen Werk raus und war ursprünglich für ein Smartphone gedacht und hast die und kannst dich damit rumschlagen, es selber aufzuhackern. Mhm. Ja. Also, mehr Ports. Und Du hast das aber
0: noch nicht gekauft. Also du, ich habe es noch nicht gekauft. Du freust dich jetzt nur mal,
1: dass das gibt. Es, es gibt. Ich bin ja hardwaremäßig, habe ich ja sowieso Ich habe ja zugeschlagen mittlerweile. Aber das wäre ich wahrscheinlich die kommenden Wochen. das nächste Thema? Ja, ja, gleich. Ich kann mir einen Aufwasch machen. Ja, und ich habe Geld ausgegeben. Ich habe Geld ausgegeben, ich habe 309 Euro in der Hand genommen. Eigentlich ein bisschen mehr, eigentlich 450 Euro. Mhm. Für eine NUC. Das ist um, ein Mini. Also NUC steht für Next Unit of Computing. Okay. Und das sind um, Bärbohnen-Mini-PCs. Also ein
0: Computer, ohne Monitor, ohne Tastatur. Also mhm. wie ein kleiner Standbeet, nur dass er nicht steht. So es ist ein, ein kleiner kleiner ist ein kleiner Würfel. Also für Sofall, Leute, ja. die sich
1: in der Konsumwelt auskennen, vielleicht so vergleichbar mit einem Mac Mini, der ist ja das Konzept schon relativ gut Ist ja so gedacht, dass ausgedacht. du ihn hinter
0: einen Fernseher klemmst? Es ist auch ein Rack mhm.
1: gleich mit dabei, also mhm. dass man das auch hinten anschrauben kann. Und ich habe ihn zu Hause stehen, kann ihn allerdings noch nicht in ähm, Betrieb nehmen, weil diese Art von Computer werden nicht ähm, betriebsfertig ausgeliefert, sondern als sogenannter Barebone-PC. Mhm. Das heißt, du musst selber noch für Speichermedium, sprich Festplatte oder SSD und Arbeitsspeicher sorgen okay. und dann kannst du es auch hineinklimmern,
0: relativ leicht. Ja, ja,
1: also die, die Zugänglichkeit, ich habe mir das zumindest in der Doku angeschaut, ist einfach mhm. und ja, also ich werde ich werd da sicher noch mehr berichten ist Aber halt so die nicht
0: Prozessor und Grafikkarte und so ist schon alles
1: drinnen ist, ähm, ist, ja genau also vom Prozessor her ist ein i5 äh, Intel Technologie Dual Core drinnen mh. und äh, Grafikkarte ist auch eine Intel 5000 okay. HD. ich glaube also ich nehme an wird wahrscheinlich alle Videos gut abspielen können mh. für gute Spiele in 3D super Wahnsinnspower nicht dass alleine ja. würde schon die Lüftung nicht erblasen. ich bin neugierig wie laut das Ding ist der Aber Prozessor kann
0: spielen ja. oder
1: ein bisschen was ja, also so. diese Mini PCs also bevor es diese ganzen ganz kleinen Bordcomputer mhm. gegeben hat und diese Router, die man selber aufhackern konnte, waren so die Mini-PCs für mich die interessante ja. Liga. Und jetzt ist die interessante Situation, jetzt kann man, also ich werde ihn wahrscheinlich fürs Musik machen und für mhm. Webentwicklung ähm, verwenden und das ist also eine sehr interessante Klasse, weil die meisten ähm, ähm, Großen Tower, hm. die es gibt, die sind erstens ähm, noch einmal teurer, weil Grafikkarten yeah. und solches Ding yeah. und bieten halt viel ähm, Multimedia, Zeug, Schnittstellen was an, was ich eigentlich nicht brauche. Also, genau, richtig. Also, so, so gesehen ist, ist das drin. eine sehr angenehme hm. Variante, und ich hoffe, ich hoffe, es bewahrt sich aus. Also Sie haben schon drauf geschrieben, dass es Linux-kompatibel ist, aber was heißt hm. schon Linux-kompatibel? Hm. Kann mal halt das und das sein. Aber da es aus einem Rutsch von Intel kommt und hm. Intel ja doch ein bisschen weil ein Treiber, ja. Treiber hat, dann Hoffentlich wird das hinhauen, mhm, ja. m -m. Und mein letzter Wind, dann habe ich meine Hardware-Story abgeschlossen, mein äh, E-Book ist eingegangen, leider.
0: Dein E-Book, leider?
1: Ja, ich hatte einen Kobo Touch, ja, von dem selben Hersteller, ah, wo du einen, ich den, ich die, <lacht> Nein, nein, du hast den Aura, Aura HD, Aha. du hast ein anderes okay. Modell. Ja. Und ja, Und jetzt wie, total noch, kaputt? Naja, das Display ist, äh, das obere Drittel des Displays hat äh, Fragmente, die einfach nicht mehr weggehen.
0: Das heißt, du hast permanente schwarze Flecken da drauf? Ja, richtig. Also. Und dazwischen könntest du noch lesen durch geschicktes Scrollen oder nicht wirklich? Ja, nee, ich weiß nicht, mit dem Umblätter. Und und Aber das,
1: Ich kann ja gar nicht mit einem PZ-Griff zoomen, also bei also, mir wäre das sehr mm, umständlich, mm, den mm. weiter zu benutzen. Und seit einem Monat ist leider noch die Gewährleistung vorbei. Ich habe keinen also, Punkt. Ja, in dem Punkt muss ich für das Gerät jetzt, ich hatte ja damals vor Jahren, mm, wie ich das bekommen habe, ja fast eine Empfehlung ausgesprochen. Mm -hmm. Mittlerweile bin ich ziemlich ernüchtert, weil sie erstens mm. die Firmware ein bisschen abgesperrt haben, mm. das heißt, dieses eigene EPUB erweiterte Format das K-Pub, witzigerweise mhm. heißt das so ähm, und äh, außerdem ähm, ich hatte ja schon einmal, habe ich das Gerät getauscht gehabt, mhm. nach einem halben Jahren mhm. und jetzt geht mir das nach auch ein bisschen was über zwei Jahren wieder ein äh, muss, muss ich sagen, das ist zweimal
0: ja, leider
1: kann ich nicht kaufen. garantieren dass ich mir nicht wieder als ein Gerät von mhm. Kobo kaufe allein, weil, ähm, ich muss mir mal an schon was für Open-Source-Optionen ja, ja, ja. es gibt. Aber wenn man schon Proprietär kauft, dann ist man froh, wenn man schon das eine Gefängnis, das nicht so streng ist, schon ja, halbwegs ja. gut kennt. Wenn ich mir jetzt ein Tolino oder irgendwas anderes ja, antue, dann. Oder ein <lacht> <lacht> Never. <lacht> das ich, ich kann ich da auslesen. Dazu dann auch eine Story. Okay, okay alles klar. Na, ich bin schon fertig in Sachen Hardware. Kann ich eigentlich
0: gleich anschließen zum okay. Thema E-Book? Also, ich habe ähm, Wolf of Wall Street ausgelesen, habe ich ja letzte Am Woche e -E -E, angehört. Okay, ja. Und zwar, äh, ich habe es als Papierbuch gehabt mhm. von Tadiak. Und auf Englisch und dann, wie das aus war, habe ich so im Internet geschaut und ich habe auch den Film damals im Kino gesehen und das ist mir aufgefallen, ja, also im Kinofilm waren es einige Szenen, die nicht in dem Buch waren, wo, wo sind die her? Mhm. Mit Aufgaben, aha, da gibt es ein zweites Buch von auch von dem Jordan der Jordan Belfort und das heißt Catching the Wolf auf Wall Street.
1: Ah, okay. und dann
0: schaue ich ganz cool bei Talia, ja, nicht lagernd, zwei Wochen Lieferzeit, also, na, ich brauche das jetzt sofort. Mhm. Ne? Dann bin ich draufgekommen, ich kann mit meiner Talia-Gutscheinkarte kann ich auch direkt im Talia-Shop online ordern und ich order sonst nie Bücher online, weil man dieses Amazon-Dings, das meiste, was ich dort e bookmäßig mäßig kriege oder damals ich's probiert habe, immer für Kindle und das geht da nicht und ja. ich will... Ohne DRM. Na gut, und dann schaue ich, aha, Catching the Wolf of Wall Street, Format, EPUB. Dann denke ich, ist das hier beiwand. EPUB-Format, das kann ich ja lesen, da wäre keine Schwierigkeit. Auf Amazon war das. Nein, auf Talier. Ja, okay, gebe ich da meinen Gutscheincode ein und passt alles, ich freue mich super und kauf das. Und was passiert, ich kriege keineswegs ein EPUB, sondern... Ich kriege eine Datei, die heißt ASDC irgendwas.
1: Ah, das ist das ähm, Adobe. Äh, genau, Serie. ja.
0: Und dann steht, ja, wie können Sie das jetzt benutzen? Bitte laden Sie sich ein Adobe. DRM-verseuchtes Management-System äh, herunter. Das, das ist natürlich nur für Windows oder für Mac, nicht ja, für Linux. Ja. Die
1: alten Versionen gab es noch für Linux und das haben sie aber netterweise eingestellt. Ja, und auf jeden Fall, ich habe das Geld schon
0: ausgegeben und komme dann drauf, ja, ich kann dieses Buch überhaupt nicht lesen, weil ich werde mir jetzt sicher nicht Windows installieren, nur um dieses Adobe-Drecks-Ding da zu verwalten. Und ich kriege mein EPUB auch nicht und ich habe auch den großen Verdacht gehabt, dass das dann kein wirkliches EPUB gewesen wäre, sondern irgendwie eine Datei, die mir dieser Adobe halt managed und, und verwaltet? Ja, also, ich,
1: also das, was in ähm, Adobe drinnen steckt, das sind meistens schon echte EPUBs. Dann. Aber kann ich die dann extrahieren aus dem Adobe? Äh, nicht auf legalem Wege, das sollte man nicht machen. Also für dich wertlos.
0: Ja, ich meine, <lacht> ist okay, dass die äh, drm klumpert verkaufen, Nein. aber dann sollen sie nicht EPUB draufschreiben. Weil unter EPUB verstehe ich
1: eine Datei, die Probleme aus ja, Lesen eh haben. Halt. Also eher ein EPUB, aber steckt noch mit ja. dieser DRM. Ich, ich weiß, du, das vollkommen, Ich gebe dir vollkommen Fall, recht. Ja.
0: Der Schaden hat sich jetzt finanziell in Grenzen gehalten. Also ich war auch ja, von ich meiner meine, Online-Kaufgier und ich weiß jetzt alles, was ich über Thalia.at wissen will, über den Webshop, nämlich nie mehr wieder. Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann einfach gegoogelt. Und ich, innerhalb von fünf Minuten habe ich das E-Pub gehabt, auf illegalem Weg halt. Mein Gewissen war jetzt aber wenig schlecht, weil ich es eh gekauft habe. Ne? Also. Mhm. Aber auf jeden Fall, genau wie die Musikbranche, so geht es nicht, also. Ich ja. als ehrlicher Käufer wurde sozusagen vor den Kopf gestoßen.
1: Ja, es ist halt diese alte DRM-Story und gerade mhm. Adobe ist das besonders ein ärgerlicher Mitspieler, aber es, ja, es gibt nichts anderes zu sagen, außer dass DRM wirklich äh, unnötig ist. Ja.
0: Sieht man am Erfolg von Humble Bundle. Das ist ja alles, ist zwar nicht Open Source, aber alles der DRM-frei. Was zumindest geht, wird es auch gegeben.
1: wird Ich meine, ja, gerade wie du sagst, Humble Bundle kombiniert halt viele Faktoren auf intelligente Weise. Erstens dieses Bezahl, was du willst, was wahrscheinlich auch ein Dieses Du kannst einzelne Steam-Keys dir einlösen oder auch nicht. Und du kannst auch, wenn du ein Humble Bundle, ich habe das heute ist mir so gegangen, ist jetzt ein Humble Bundle, da draußen, draußen sehr viele 3D-Shooter beinhaltet, mm -hmm. unter anderem Bioshock, mm -hmm. ein Freund von mir hat sich das gekauft und hat gemeint, naja, Bioshock hat er jetzt schon auf diversen Plattformen, aber möchte ich mm -hmm. es nicht haben. Und so. Also er dir das und dann danke. Dem und dem über den, den Code? hast du ganz ausgelöst, gibst du ja. einfach diesen, äh, ich möchte dieses Spiel schenken, und ja. er schickt mir per E-Mail mm -hmm. diesen Steam-Code, fertig. Also, dann, und diese ja, Flexibilität super. ist halt die große Power von diesen mm -hmm. ganzen Geschichten, also. mehr davon. ja,
0: ja. Wie, wie ich halt da mein, mein EPUB-Fail-Erlebnis äh, gehabt habe, ist mir dann so vor so meinem geistigen Auge der Stallmann persönlich gewabert von seinem Vortrag, na, wo halt genau das sagt über Copyright und dass du halt bei diesen ganzen E-Book-Sachen, äh, e diese ganzen Sachen, die du in einem Buch hast, das naturgegebene Copyright-Recht oder das Recht, das Buch einfach wen zu geben, hast du nicht, weil ich werde mir jetzt sicher nicht eine Adobe-Verwaltungssoftware auf, einem, ja, ja. auf eine Windows-Plattform installieren, die mir dann erlaubt, dass ich mein eigenes EPUB vielleicht anschauen darf, wenn Sie nicht Remote das löschen aus irgendeinem Grund. oder und Vielleicht trennen
1: Sie sich auch irgendwann einmal von Ihrer DRM-Strategie und was macht man dann? Dann hat man seine äh, Bücher weggesperrt. Das ist ja immer ja, oder da. vielleicht habe
0: ich ein neues ja, Betriebssystem. Also spätestens da spätestens so, ja.
1: Legacy-Probleme zeigen ja, deutlich ja. auf, dass das einfach kein gangbarer Weg ist. Und deswegen ist es ja auch so, es geht halt immer mehr ähm, hin zum Inhalt mieten statt besitzen. Mhm auch Spotify und die Sachen um, um, anbieten. Also ich verstehe die natürlich und, und manche, manche für manche macht das vielleicht auch Sinn, aber bei mir ist halt immer die Frage, was passiert. Mm. Mit dieser, es gibt keine verlässlichen Partner in dieser ja. Beziehung. Von Spotify der
0: sind derzeit ist um, voll vom Thema umeinander. Mm. Von Spotify ich habe ich eine nette Meldung gelesen, dass da, dass sie selber keine Ahnung haben, warum äh, äh, Rechteinhaberfirmen wie Universal irgendwelche Inhalte löschen dort. Mm. Die dürfen das durchgehend machen und sie sagen, ja man kann es ja dann anfechten. Also, wenn du dich zu Unrecht gelöscht fühlst, als DJ oder mm. was auch immer. Aber genug davon. Ja, ja ähm, sonst kann ich erzählen, ähm, dass ich sehr viel Ufo-AI gespielt habe in letzter ja. Zeit. Und zwar Ufo-AI, also das ist der komplette, freie Open-Source-Nachbau äh, von dem, der XCOM-Serie.
1: Mhm.
0: Ähm, hat keinerlei also Man braucht keinerlei... Äh, Keinerlei kommerzielle Software, um das zu spielen. Das ist wirklich eine komplette Grafiken, Musik, alles ist komplett frei. Das mhm. kannst du einfach downloaden und installieren. Und das Spiel ist jetzt schon sehr lang online. Ich glaube, 2012 haben sie angefangen, oder noch älter ist das, glaube ich. Aber äh, ich glaube, 2012 war die letzte große Version, ja, die 2.4er. Und jetzt haben sie offiziell die 2.5er sozusagen freigegeben und dann habe ich das äh, runtergeladen bei Git und kompiliert das, ähm, und das war ein bisschen schwierig, es ist auf der also der SourceForge-Seite ist ein ausführliches Wiki, aber mit der Installationsanleitung bin ich nicht klargekommen. gekommen, es ist zwar nicht falsch, aber es hat irgendwie was gefehlt und auf ubuntu-users.de gibt es eine bessere, mit der es dann geklappt und dann habe ich auch ausgecheckt den Master Branch, das ist die 2.6er-Version, die ist noch gar nicht offiziell released, aber die schaut extrem besser aus und also, es ist inhaltlich das gleiche Spiel, aber bessere Grafik, besseres User-Interface vor allem und schaut weniger 1990 aus, sondern mehr 2000. Also einfach ist, mhm. du willst nicht zurück, wenn das ja. hat. Dafür nehme ich so und so viele Bugs in Kauf. Und bis jetzt äh, habe ich jetzt zwei Tage intensiv gespielt, auch noch keinen einzigen Bug erwischt, also keine unspielbare Web- und so. Schauen, und so, ziemlich so. Weit. Ich kann es sehr empfehlen, also uvi.sfnet mhm. und sich als Linux-User durch die Installationsanleitung kämpfen, auf die von Ubuntu-Users. Und Sie haben jetzt auch gesagt, anlässlich der 2.5-Version haben Sie alle Lizenzen, auch intern, also Lizenzen für Texturen etc., haben Sie Debian-kompatibel gemacht. Das heißt, Sie hoffen, dass sich es bald ein Debian-Entwickler erbarmt und es dann sozusagen regelmäßige Debian-Pakete also gibt. In der muss ich einen
1: Debian-Maintainer finden, der bereit ist, ja. diese Sourcen in debian Bzw. Ah, pakete sie zu Sie haben sozusagen
0: die legale Voraussetzung geschaffen, dass sie in den Debian-Repositories äh, ja. aufgenommen werden und damit auch in die Ubuntu-Repositories. Mhm. Wenn man es downloadet, sieht man auch schon, es schon einen ganzen debian unter Schön. Allem, was nötig ist. Aber es ist noch, also bis jetzt waren die Debian-Pakete immer so von dritter oder vierter Hand, von Playtap oder so, und das hat dann halt auch ewig 15, also viele Versionen hinterher mhm. Aber es, es ist möglich, sich das Ganze zu installieren, äh, zu kompilieren auch, und beim Kompilieren gibt es sehr viele Maps, die man kompilieren muss, das dauert sehr lang, also da gibt es eine taktische Karte, wo du als äh, Kommandant der irdischen Einsatzkräfte die Monster da rundenweise bekämpft und diese Karten sind auf der Quake-2-Engine, die brauchen sehr lang zum kompilieren und da ist jetzt aber ein Skript äh, ein Python-Skript, das ladet einfach die fertig kompilierten äh, Maps hinunter. Du
1: Sondern, also
0: du brauchst nur noch das Hauptprogramm kompilieren, das circa eine halbe Stunde braucht oder ein bisschen weniger. Okay, das ist gar nicht so lange. Ja. Und ja, ist sehr schön und vor allem, ich habe jetzt auch die Voraussetzung, dass ich mitentwickeln könnte, wenn ich mich eingearbeitet
1: hätte. Oder zumindest die Grafiken auch für ein eigenes Projekt.
0: Ja, oder was auch immer. Oder irgendwas oder halt rausnehmen oder ein paar Übersetzungsfehler oder Schreibfehler
1: mhm.
0: machen und so. Ja, also
1: ja. ich bin sehr, sehr angetan haben die auf, der, auf dem Kit oder so irgendeine Zahlungsmöglichkeit, wie erhält sich das Projekt am Leben oder ist das reiner Enthusiasmus? Ich glaube, es gibt auf
0: der sf net einen Spendenknopf, aber da habe ich jetzt schon länger nicht nachgeguckt, mhm. aber das kann ich nächstes Mal recherchieren, ich, weil, ja, hast du ja eigentlich recht, sag mal ein bisschen. ich hoffe, es gibt eine Bitcoin-Adresse, ja, sonst werde ich es mal vorschlagen. In so Vielleicht habe ich auch nicht schlecht für solche Vielleicht, Sachen. Ja, ja.
1: An solche Sachen, Projekte, die länger laufen, wäre das ja... Ich glaube, so ist, es
0: gibt zumindest einen PayPal-Knopf, glaube ich, mich hm. zu erinnern, dass es hm. gibt, aber... Ja, sonst meine Empfehlung sozusagen der Woche Ufo AI, Ufo .ai Spiel ufoai.sf.net Ufo also eben wirklich das klassische Ufo Feeling und mit einer schönen skalier, zoombaren, drehbaren Quake 3D Grafik und wenn du dich einmal eingespielt hast, magst du den ja auch nicht mehr missen.
1: Also eine Empfehlung. Sehr. Ja, was habe ich denn noch? Mein zweites Tech-Thema kann ich auf die Stelle mhm. noch bringen, obwohl Tech-Thema nicht wirklich, auch Politik, eigentlich Politik-Tech-Thema. Es geht wiederum mal um die NSE und die Schlagzeile heißt NSE überwacht TOR-Server. Ähm, Schutz der Privatsphäre macht ähm, verdächtig. Und es geht darum, dass ähm, dezidiert, äh, dezidiert Unterstützer des TOR-Netzwerkes überwacht werden. Ähm, in dieser Geschichte werden noch zwei Österreicher erwähnt, äh, die insofern ausgespielt worden, wobei der eine meinte, er wird nicht mehr überwacht als andere auch, wobei ähm, sie erwähnen hier auch ein Computerprogramm, ein Programm, was mir unbekannt war, nämlich den X-Key-Score und ähm, diese Software speichert äh, Internetsbewusst äh, Benutzer, die Tor verwenden, automatisch in Datenbanken und markiert mhm. sie. Ja. Das heißt, dafür, dass du verschlüsselt kommunizieren willst, wirst du direkt von der NSE jetzt
0: Genau. Wobei,
1: hier ist die, nicht die Verschlüsselung der springende Punkt. Bei Tor geht es eher um die Verschleierung, also Anonymität deiner IP-Adresse. Mhm. Aber es ist trotzdem, wenn du Maßnahmen wahrscheinlich ergreifst, ja, das kann man sehr ja genau Also wenn du dich sozusagen also so so schützen willst gegen
0: Überwachung, dann wirst du überwacht.
1: Dann wirst du überwacht und das ist ja eigentlich Welche einer dieser Message
0: gibt uns das jetzt? Ja, <lacht>
1: die großen Utopien, die wir früher gelesen haben, genau diesen Schluss Interstand, immer zugelassen haben Zeitlos. und jetzt sieht man halt auch nach der großen Paralyse, wo alle mhm. ähm, ähm, gelähmt waren und diese große Story, dann sind das, wenn man es herunterbricht, genau dann halt diese Mechanismen, die mhm. beginnen zu greifen, wenn mal so ein System eingeführt ist. Ja, nicht ähm, nicht lustig und äh, was ähm, sagen Sie noch genau richtig außerdem passiert das nämlich auch das fand ich auch interessant Besuchern der Webseite Linux Journal äh, ja, oder Usern die nach Tor googeln also ja, alle die sich in gewissen so, Regionen aufheben. Man, man kann dazu aufrufen dass man es massenweise
0: Tor googelt und das Linux Journal liest und man liest auf die eigene Webseite einen Artikel über Tor schreibt um das eben noch zu machen. Richtig. Das ist das Einzige, was dagegen tun
1: kannst. Genau, das Einzige. Und es bleibt zu so hoffen, dass jetzt eben in der Zukunft, wie wir schon beobachtet haben, mehr Sicherheitssoftware eingesetzt wird, so dass Verschlüsselung nicht die Ausnahme, sondern die Regel wird. Freie
0: Verschlüsselungssoftware ja, und nicht irgendeine proprietäre. Wieder, die Vorsicht, ja genau. Äh
1: Vorsicht vor Binaries. Vielleicht wird jetzt auch wieder, ich habe mir gedacht, ich habe heute so eine Diskussion gehabt, da habe ich äh, mit einem Kollegen diskutiert und der mhm. hat gemeint, ja, und früher hat er Gentoo verwendet und alles selber kompiliert mhm. und so, da sind so Distributionen haben ja, ja, ja. Ähm, die Pakete eben selbst ähm, kompiliert und, und ich habe gemeint ja vielleicht werden solche Distros vielleicht nicht im gesamten aber zumindest partiell Für die wieder, interessanter. wieder interessanter ja, ja die nicht, nicht mehr genau nicht wie, genau auch richtig einfach dass man die Verschlüsselungssoftware nicht mehr so also als mhm. Binaries runterlädt hat Dalman auch in seinem Vortrag und sehr
0: geschimpft über Linux Distros die sozusagen Binaries erlauben die dann wieder sozusagen trojanische Pferde sein können oder irgendwas was man keinen Einblick genau da
1: muss man halt schon sehr großes Vertrauen haben beziehungsweise mhm. wenn man Binaries ist das, halt die Quelle sicherstellen, dann mhm. auch noch überprüfen, entspricht dem Binary wirklich dem, was ich runtergeladen habe und, und, und. Und also die wir dann
0: Überwachungsprogramm laufen lassen, dass das Binary nicht auch irgendwelche Daten
1: herausfinden <lacht> Also es ist äh, ja eine Menge von, von Schritten, ne, die man eigentlich bedenken müsste. Ich hoffe, es gibt, kommt gute Software raus, diese Komplexität für uns noch ein bisschen darunter da zumindest als Endbenutzer. Ja, das war es eigentlich schon. schon okay. äh, Richtung Technik. Also jetzt habe ich noch auf den Film...
0: Ja, aber oh, du ähm, hast angefangen. ich, ich habe auch einen Film. <lacht> okay, bist mache du ein Film? Mache ich erst den Film, ja. Also ich war im Cine Center Kino und da spielen sie oft ähm, französische oder halt fremdsprachige Filme. Hm. Aber das war ein, Film, ein französischer Film, aber leider auf Deutsch synchronisiert und Titel bitte in den show -Notes nachschauen. Ich glaube, er hat gleich zwei große Jungs oder so und es ging halt um, um zwei Männer, die ihre Pubertät ausleben, obwohl sie schon viel zu alt dazu sind.
1: Mhm. Und wie kommen Story, Sie auf diese Idee einfach nur bei Ja, die
0: Story war, wie soll es anders sein, äh, französischer Film natürlich, ein Pärchen oder zwei Pärchen und äh, um das sch schnell zusammenzufassen, also äh, eher, eher recht erfolgloser Musiker, also heiratet Frau und freundet sich mit dem grummeligen Schwiegerpapa an, also Schwiegerpapa ins b also er will sie erst heiraten und der Schwiegerpapa ins b dem geht seine Ehe auf die Nerven und er beschließt jetzt auszuziehen und wegzufahren und so er hat Geld und, und kauft sich halt eine Wohnung und fängt dort an rauchen und Schlagzeug spielen und macht jetzt halt alles das, was er die letzten 40 Jahre nicht durfte. Mhm. Und dann ist er irgendwie fahrt und er tut dazu immer den, den Schwiegersohn einladen. Man geht es gemeinsam halt in die Disco und machen, lauter so Sachen. Und dann fühlt sich äh, entsprechend dumm auf und gleichzeitig versucht er die Musiker, Musikerkarriere vom Schwiegersohn zu beschleunigen. Das auch, nicht das ganz auch
1: Schlagzeug oder was anderes? Oder? Also der, der Sch Schwiegerpapa
0: spielt Schlagzeug und der, der, der Schwiegersohn ist mehr so Sänger, ah, okay. ich Sänger, Gitarrist. Also so. Er spielt ja so auf Hochzeiten halt und, und hat dann einen Job in einem hinter der büro mhm. dann, um seiner Frau zu imponieren, dass er jetzt seriös ist und regelmäßig arbeitet und so. Ja, und äh, wie soll es dann das sein? Es gibt jetzt natürlich Liebeskummer und eine Trennung und dann ist er unglücklich und dann gibt es auch wieder dann doch wieder alles zusammen
1: und so. Okay, also es also, klingt nach also, einer. Kannst du mit der Familie Verspäteten coming of age rom com Ja, rom
0: -Com, Also es ist sehr harmlos, aber es ist halt es sind sehr nette Szenen dabei. Okay,
1: also du lachen währenddessen. Also ja, okay. trotz der deutschen Synchro.
0: Du, ja, also die hat schon geschmerzt, aber. <lacht> <lacht> aber es war sogar mit deutscher Synchro richtig, also mhm. nette Szenen zum Beispiel, dass er hinkommt. Afrika oder in dieser musik video hat und dann will jetzt Ex-Frau oder seinen nicht mehr Verlobten halt imponieren und kauft so Blumen und Pralinen und im Geschäft ist auch einer, der Blumen und Pralinen kauft. Mhm. Und, danke, super. <lacht> danke geil. Und dann lächeln sie sich so zu und er geht halt zur Adresse und komischerweise geht der Typ auch mit, Na, und dann stehen sie vor der gleichen Tür und dann war der halt der neue Liebhaber von der Frau. <lacht> Mhm. Aber netter Film, netter kann man sich Film. anschauen. Ja. Verlinkt den in den Schuhen. bitte Sehr den genauen gut. Titel nachschauen.
1: Sehr gut. Ja, machen wir kurz eine Pause. Hm?
0: Ja. Los. Und gut, dann hau ich mal rein mit meinem Wolf Wolf auf Wall, Wall Street. Street. Also wie gesagt, zwei Bücher durchgelesen ziemlich schnell, Wolf of Wall Street und Catching der Wolf of Wall Street, beide von Jordan Belfort. Das Schöne ist eine wahre Story, also sein Leben von ihm selbst beschrieben.
1: Du hast den Film ja auch gesehen. ja. Film habe
0: ich auch gesehen, ja, und äh, das Schöne ist, man findet auch auf YouTube recht viele Interviews mit ihm, also wie er den Film und Bücher dann beworben hat und erzählt er hat auch darüber. Wie nicht sein. Nein, der ist überhaupt nicht Scheu und äh, <lacht> man findet zum Teil sogar aus den 90er Jahren so Originalvideos von seinen Partys und so. Also,
1: Wirklich? Ja, ja. Das ist aber interessant, okay. Mal schauen.
0: Und ja, coole Sache. Worum geht's? Also es ist ein Typ, äh, der in New York aufwächst. Ähm, also er ist nicht halt arme Eltern, aber halt aus keiner reichen Gegend und er beschließt halt reich zu werden und er ist gesegnet mit einer besonderen Gabe, also er kann sehr gut verkaufen und andere motivieren zum Verkaufen, also so also mhm. ein Gehirnwaschen, so wie ein Sektenführer oder so. Ja. Ne? Und ähm, er schreibt dann das auch als, als Kind schon, als, als Jugendlicher verkauft er am Strand Eis illegal und merkt dann, wie gut das geht und ist da schon sehr gut und dann arbeitet er bei so einem Seafood-Business, also wo so Lebensmittel von Tür zu Tür verkaufen und, und ähm, gründet da schon ziemlich bald nach der Schule seine eigene Firma halt und das geht dann pleite und dann wieder Anwalt und kommt in diesen Aktienboom hinein in die Wall Street und äh, baut dann halt eine eine firma auf, die halt äh, Leuten sozusagen Aktien antreten Penny Stocks wird auch im, im Film recht gut beschrieben.
1: Das so, glaube ich, find, also find, kriegt man gut mit irgendwie. Gerade in den Beginn ja. wird noch ja, so das ja. Konzept gut eingeführt.
0: Und er wird halt unglaublich reich und auch seine Leute werden unglaublich reich und loyal. Und leider, ähm, ja, und er tut auch zweimal am Tag, macht er mit denen so einen, also pusht er die macht, so eine Ansprache, wo er sie so anfeuert und sie telefonieren ja. dann wie blöd, die kommen wieder und drücken denen sozusagen die eine, dass sie diese Aktien kaufen sollen. Und mhm. er Und er nimmt dann sehr viele Drogen und hat halt diverse Eheprobleme und auch sowas. Also er lebt ein large The Life, nennt das und er schreibt über sich selbst The Lifestyle of the Rich and Dysfunctional. Und, und ja, er fühlt sich halt äh, ziemlich auf und dann schreibt auch sehr stundungslos über sich selbst und er hat nicht nur viele Drogen sondern, und, und schöne Frauen, sondern auch noch viele Prostituierte und weil ja, er das, ja, lebt halt sozusagen sehr, sehr intensiv.
1: Das wird auch eindrücklich ja, ja. dieser Teil dann für später, ja. mhm. fast ausschließlich dann am ja. Ende hin.
0: Ja, ja. Und im zweiten Buch äh, erklärt er dann ein bisschen besser, also wie, wie sein erstes Business angefangen hat nach der Schule und, und wie er seine Freunde, mit denen er dann eben die, diese Straton-Firma äh, gründet, wie er die kennenlernt und rekrutiert. Und
1: okay, das ist also nicht eine Fortsetzung sozusagen, sondern es, äh, ja, es, es füllt die Lücken auf.
0: füllt ein bisschen die Lücken auf, erklärt einiges und dann natürlich auch die Fortsetzung, dann, wie es dann schließlich, ähm, also das erste Buch hört damit auf, dass die Polizei kommt und er halt... Ähm, Angeklagt wird und das zweite dann auch über seine Zeit im Gefängnis und, und äh, da kooperiert er und, und verratet seine ehemaligen Freunde und wird so verwanzt von der, von der Polizei, muss ein Mikro tragen und die anstiften, dass sie sich selber belasten.
1: Eigentlich und? hier auch so ein klassisches Ende. Das wird ja in so Filmen wie Wall Street endet ja. dann auch immer mit so einer Verwandlungs-Szene. Ja, ja, also das, das ist immer so der tiefe Fall. Dann, you you ja.
0: rate your friends, also so da, das absolut moralische mhm. Low, dass genau. du ein Sklave des Systems wirst und deine Seele komplett verkauft hast. Aber das, das Schöne ist, es hindert ihn auch nicht, noch enorm viel Blödsinn zu machen. Noch also wie er schon mit zwei Füßen im Gefängnis steht und er nur noch wartet, bis er endlich verurteilt wird, mhm. macht er also, also, also einen gewissen selbstzerstörerischen Trieb auch. und er schaufelt auch sehr genussvoll sein eigenes Grab, sozusagen. Das heißt, also, dürfte
1: in seinem Wesen liegen. dass er heißt so Dürfte ein bisschen in seinem
0: Wesen liegen, ja. Und ähm, er, also laut Wikipedia arbeitet er jetzt als Motivationstrainer und, und hält Vorträge und, <lacht> und äh, trainiert sozusagen Salesforce von anderen. Gut und geeignet. Und hat sogar schon geschafft, also äh, irgendwann hat er gesagt, er hat jetzt mehr verdient durch die Vorträge als damals mit dem Wall Also er ist ein <lacht> und seine Ehen funktionieren natürlich nicht, aber er schreibt auch sehr über seine Kinder halt und ja, und was halt alles aufhört. Ja. War sehr, sehr lustig zum Lesen, also ich habe nicht aufhören können. Also ganz okay, das ist für dich ah. unterhaltungswert, weil der Typ ja. so originell ist oder weil die wirtschaftliche Situation Also der, kommt, der, der Typ ist einmal sehr, sehr originell das, und, und er macht halt das, wovon wir vielleicht alle insgeheim träumen, ja, mit einer riesigen Yacht irgendwo hinfahren und, ja. und eine super Model als Frau Man, haben und so gleichzeitig rich, 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 rich. Ja, rich. Aber... Ja, er schreibt auch sehr ehrlich, und im ersten Buch ist auch sehr schön, er, äh, man, man, er, er nimmt dann dann mit sozusagen, er, er tut dann so viel Kokain nehmen, ich glaube, um die Schlafmittel zu dämpfen, das heißt, er mischt mehrere Drogen rein, wie wahnsinnig, und, und äh, eine davon macht ihn paranoid, und, und ähm, jetzt also dann, wird es schleichend werden seine Bemerkungen über die anderen Mitlebewesen mit von ihm werden dann immer, immer paranoider und immer bösartiger, das geht so schön schleichend, also, Willst du sozusagen mit? Ne? Okay. Also in der Geschichte. Aber, ja, ja, ja.
1: Aber
0: okay. hm? und, ja. Na, und er kann gut erzählen und dürfte halt sehr, sehr viel Charisma haben, das, das merkt man schon. Das sieht man auch, wenn, man, wenn er auf YouTube interviewt, also er kann sehr gut seine eigenen
1: Geschichten Ein erzählen. charismatisches Arschloch sozusagen.
0: Ja, also er schaut da natürlich <lacht> auch, dass er, dass er ja, irgendwie ja, doch liebenswert rüberkommt oder zumindest für sich selbst liebenswert. Aber,
1: ja. ja.
0: Also man möchte nicht mit ihm verheiratet sein. Das, Insofern, das nicht.
1: Ja, okay.
0: und er ein bisschen schreibt er auch über diese.
1: Also
0: im zweiten Buch dann über diese Mortgage-Rating-Sache und also diese Kredite auf, auf Häuser und wie halt sozusagen Amerika auf auf kompletten, ja wie soll ich sagen, auf hemmungsloser Uh, jetzt schnell Geld Make Money Fast Mentalität
1: aufbaut wodurch es halt regelmäßig zusammenklappt die ja. Bankenkrise und so ja das ist ja das was äh bei den Besprechungen des Films, zumindest mhm. oft ins Hals positiv um ins, ins ja. Feld geführt wurde, dass Wall Street ist ja insofern gescheitert, gescheitert, mhm. weil äh, dieser Gordon Gecko der Böse ja, ja. dann dann eigentlich zur kultfigur Figur ja, und ist. Ja, da hat ja noch
0: andere animiert, dass die jetzt ein Artbroker werden. Richtig, ja, die richtig. Da so das
1: Gefühl hatte man jetzt bei dem nicht. Das kann jetzt damit, da, ähm, finde ich, nicht, weil am Ende, ich meine, also ich habe den Film ja auch gesehen, ja, ja. Er ist ja dann wirklich, muss man sagen, kaputt. Boah, kaputt ja. Ja, ja. Kap es ist auch kein schönes Ende. Er so. ja. schließt
0: ein bisschen mit einer traurigen
1: Note. Ja. Richtig, und das, das fand ich vielleicht den Umgang mit dieser Thematik, also auch gerade in ja. Kombination mit so Geldkorruption, ja, ja. Wall Street schnellen Geld Thema, eigentlich ganz gut getroffen.
0: Ja. Ja. Aber ja, ich kann also speziell ja. auch das zweite Buch, Catching the World of Wall Street, sehr mhm. empfehlen. Da schreibt er auch, das hat er geschrieben, weil er so viel Leserfeedback bekommen hat aufs erste mhm. Buch und die Leute wissen wollten, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt so drin, ich wollte jetzt eigentlich im Internet schauen, ja und was ist jetzt nachher passiert, weil das Buch halt dann halt irgendwann aufgeht. Ja wie, wie geht's jetzt weiter? Ne? Also man, man lebt sozusagen ein bisschen mitten.
1: Ja, super. Äh, dann schließe ich gleich meinen Film dran an, oder? Ja. Ich habe mir angeschaut einen Klassiker. Du hast mich schon vorher dafür ausgelacht, dass ich nee. ihn nicht schon gesehen habe. Oder mit also, das gelacht, ja, gesehen, ja. Dass ich ihn nicht schon gesehen habe. Ah, Blues Brothers, 1978. Alt, aber gut. Oder also, alt, aber gut. Ja, kann ich jetzt schon im Vorfeld mit auf jeden John Fall Wille sagen. und und
0: mhm. Dan Akronid.
1: Ne? Genau, Dan Akroyd. Und äh,
0: Carrie Fisher, Prinzessin Leia aus Star, Star Wars.
1: Ja, stimmt auch. Auch die Twiggy spielt mit. Also ganz Twiggy? vieles. Twiggy ah. war so ein Model und Schönheitsideal aus äh, der damaligen ja. Zeit. Aha. Ah ja, okay. Ja. Und ja, die ja. spielt ja. auch eine Rolle drinnen. Aha. Die spielt die Typin, an dem um Auto in der Tankstelle sitzt. Und da Dan Akroyd kommt sie hin und verkauft den Benzin oder so. Aha. Ja. Ja, das äh, ist schon zu lange, ja. ja, ja. ja. Um... Ja, entstanden. Also Blues mhm. Brothers äh, ist so eine aus dem Genre äh, fiktive Bands, die aber dann auch wirkliche Bands geworden sind.
0: Also eigentlich ein, ein riesiger Band-Road-Movie, kann man
1: sagen. Ne? Ja, ja, also der Film schon. Davor gab es aber die Blues Brothers schon, weil mhm. John Belushi und Dan Aykroyd sind zusammen in einer Saturday Late Night Show mhm. aufgetreten. Ja, das ist eine Komiker. amerikanische Komikershow, äh, die heute noch sehr viele bekannte mhm. Komiker hervorbringt. Und da äh, sind sie schon als Blues Brothers aufgetreten mhm. und hatten so viel Spaß dabei, dass äh, das der Film rausgespringt und, und es hat auch eine ja. echte Tour gegeben und mhm. so. Und ja, man kennt ja die Bilder. Also man kann ja fast, kann, heutzutage kann man vielleicht dran vorübergehen ja, oder so. Aber die zwei Typen mit den ähm, schwarzen Anzügen, ja. schwarzen Hüten, Sonnenbrillen und den schmalen schwarzen Krawatten und den Hemden, das ist schon irgendwie ikonisch, kann man ja. schon sagen. Und den Film habe ich mal angeschaut, wie gesagt, im Heiden, in diesem mhm. Programm, wo es jetzt sehr ja. älteren Filme spielt. Sound war leider ein bisschen zu leise aufgedreht, mhm. hat mich geärgert, hat mich ein bisschen mehr Party-Atmosphäre. Aber es ja. hat mich positiv überrascht, dass eigentlich relativ... Erstens haben sie einen großen Saal hergegeben, mhm. also einen, wo ich ja. sonst die Blockbuster sehe im und zweitens war der Fa Saal zumindest in um seiner guten Hälfte ja, gefüllt. Besucht. Und das war besucht. Und die Leute so haben gepatet oder
0: sind dumm wie
1: ja Teils, teils. Also die mhm. richtige Stimmung Was ist nicht, wir waren nicht okay, ja. gekommen. Aber wobei ich da auch denke, dass der, der Sound da auch mhm. irgendwie mhm. mitgespielt ja. hat. Weil so im Nachfeld, wenn man so ein bisschen so die Lausche aufgestellt hat, hat man schon gehört, dass die Leute sich über den Film mhm. unterhalten haben und auch sehr große Fans darunter waren. Mm-hmm. Mm -hmm. Ja, und es ist ein Roadmovie, wo immer mit Musikstücken unterbrochen wird. Es geht um Jack und Edward, glaube ich, sie heißen die zwei Brüder. Der eine, ähm, der John Belushi, äh, der kommt gerade aus dem Gefängnis und wird von seinem Bruder abgeholt. Und als, erste, ähm, als erstes Ziel äh, nach, nach, äh, nach, nach dem Gefängnis suchen sie das alte Waisenhaus, äh, auf, wo sie aufgewachsen sind und eine alte, strenge Nonne, die sie erzogen hat, äh, gibt ihnen eigentlich einen Auftrag, Schimpft sie sehr, dass sie so ein schlechtes Leben geführt haben, den Auftrag fürs Weißenhaus Geld aufzustellen. Mhm. Und darum entspielt sich die, bei ihnen die Idee, ihre alte Band, die mhm. wie ich dann später erfahren habe, eben auch so große Überschneidungen ja. zu der Band aus der Saturday Late Night Show hat, ähm, äh, wieder zusammenzubringen und einem Auftritt zu bringen. Und da in, dann fahren sie halt herum und bringen die Bandmitglieder zusammen. Und äh, es wechselt immer so zwischen Klamauk, Musik, Klamauk, mhm. Musik, Klamauk, Musik. Und wenn der Klamauk auch jetzt sagen wir nicht äh ist jetzt nicht der super subtile Humor, im Gegenteil, es kommen Raketenwerfer vor und also nicht, sehr viel ein schießt mit einem Raketenwerfer Wahnsinn, ja und äh, also auch sehr, äh, 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 sehr viel von diesem, was man heutzutage weniger sieht, von diesem Car-Crash am äh, Humor was ja
0: damals äh, extrem war, in den 80ern Wenn man 70ern, sich da nämlich, äh, genau 80, -Filme so. ein ausgekochtes Schlitzohr genau, Cannonball-Fever, Bandit Fieber, filme Bandit ja, also ja, das ja.
1: sind alle Sachen, die damals hoch im Kurs waren, heute sieht man es eigentlich nicht mehr. Infantiler und, army humor Ja, ja. Die Autoindustrie ja. ankurbelt. Ja, ja. Man Also, man, man muss es vielleicht nicht automatisch, ja. man muss schon ja. wohlwollend im Film eingestellt sein, aber unterm Strich merkt man einfach, dass die ganze Crew irrsinnig viel Spaß hatte dabei und der Film Herz hat irgendwie und äh, allein die Auftritte, ich meine, James Brown als Prediger tritt auf und sehr viele aus den Soul- und Funkgrößen ja. treten auf. Das ist einfach ein, ein Movie, der gute Laune macht und ähm, man sollte es hier auf jeden Fall anschauen, ja, wenn man die ganze Musik hört, mhm. wie viel Musik drinnen steckt, die man eigentlich so kennt. Ich meine, ja. das sind oft natürlich auch Coverversionen, man kennt mhm. sie natürlich in anderen Versionen auch, aber ja, einfach gut An anschauen, nachholen, Empfehlung. Es <lacht> ist auch nett, dass ja. die
0: die bösewichtrollen sehr schön verteilt sind. Da gibt es so diese Redneck-Typen und die Nazis und ja, eigentlich ja. auch die Polizei und Armee. Also die kommen Klar, Der, der Nazi-Oberwicht, den ja. habe ich ja auch in vielen anderen ja. Serien
1: gesehen. Das war auch so ein, ein Arbeiter unter den, unter den mhm. Schauspielern der damaligen Zeit. Ja, also wirklich, wirklich gut. Muss ich, muss ich echt zugeben. Hat Laune gemacht. Ja.
0: Ja, ich habe für nächste Woche, kann ich hoffen, jetzt mehr erzählen über, bei Python und Pygame-Tutorials, habe ein paar schöne entdeckt, aber noch keine, keinen abschließenden
1: Vergleich. Ja, jetzt geht es für dich zum Treffen von Internet of Things.
0: Ja, wollte ich jetzt eigentlich hingehen. Ich bin so schön faul und überlege, euch wirklich hingehen <lacht>
1: Okay, ja, aber kann man da kann mal empfehlen. Ja, ja,
0: ich kann auf jeden Fall erzählen, bitte auf äh, meetup.com mhm. schauen. Der Harald hat eine Gruppe gegründet namens Internet of Things Vienna. Ja. Und die ist sehr gut besucht. veranstaltet ähm, öffentliche, wie soll ich sagen, Vorträge. Und zwar im Stockwerk im Coworking Space bei der Gumpendorfer Straße. Und heute ist zum Beispiel einer, aber das dürfte jetzt öfter passieren und sind immer sehr interessante Vorträge dort. Ja
1: inschauen, informieren
0: und natürlich auch Infos findet man auch auf der Oestermotix Homepage. So, Gut, und
1: wenn du nichts Weiteres hast und ich habe glaube ich auch nichts Weiteres, dann würde ich nächste sagen nächste Woche dann. Nächste Woche und habt's ist fein. Ja. Tschüss. Haben Sie es fein, ist es fein? Ja. <lacht> Tim Draper ersteigert 30.000 Bitcoins Karl Theodor zu Gutenberg wechselt zu RIP
0: Mycidium Entropy auf Indiegogo
1: Newegg akzeptiert Bitcoin okay Coin will nach Europa expandieren und 100.000 Dollar für das Projekt Lighthouse Folge 80 findet ihr unter bitcoinupdate.com.